0: Todo va de puntos de vista Claro El esférico, el estadio, la gente Las líneas del campo y 11 personas Corriendo detrás de un balón O la razón por la que eras feliz En los recreos Por las que bocadillo de nocilla Y tiempo de parque después de clase era especial Por las que cada domingo Tu estado de ánimo depende en gran parte De lo que haga tu equipo Si eres afortunado también te pasa Los miércoles, los martes, incluso los jueves Si los aprecias La razón por la que en cualquier parte del mundo, con dos sudaderas y una lata, se puede montar la pachanga de todos los tiempos. La razón por la que el mundo se quedó sin respiración durante unos segundos cuando el Dibu Martínez le sacó ese balón a Colomuani. Por las que todo un país fue feliz, explotó, cuando Andrés Iniesta logró conectar una volea con el fondo de la red de Johannesburgo. Y es que hay una frase, aún no sé a quién atribuírsela, he leído a Rigosacci, he leído a Jorge Valdano que creo que resume perfectamente lo que va a dar gasolina a este programa de podcast y lo que realmente nos mueve para hacer lo que hacemos. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes y es una verdad como un templo. Lo es, lo es porque aquí, en Europa, en la zona occidental más industrializada, es uno de los negocios más grandes del mundo, es muchísimo dinero, es algo necesario para las economías nacionales, para las economías deportivas y he hablado de de España, de Europa de, de lo occidental, de lo industrializado pero en los países desfavorecidos es sinónimo de alegría de igual manera, es sinónimo de felicidad de tiempo para ti de unidad con una pelota y con tus compañeros para disfrutar del tiempo que tienes de la manera que lo tienes y eso es lo que queremos descubrir hoy ¿cuánto vale el fútbol? depende a quién preguntes por eso vamos a buscar todos los puntos de vista posibles para definir por fin para qué sirve estos 90 minutos de 11 personas corriendo detrás de un balón. Coge tu maleta, no olvides tu balón favorito y vámonos a dar la vuelta al mundo en 90 minutos. Aterrizamos en nuestro primer destino de este grandísimo programa, primer lugar al que vamos a visitar en esta Vuelta al Mundo en 90 minutos. Minutos los que quiera, porque tiene que jugar, tiene que inventar, tiene que contarnos una de las mejores historias de subfútbol que he escuchado nunca y creedme, le escucho bastante. Nuestro rey del subfútbol, nuevo fichaje, primera sección que va a hacer aquí, Óscar Dupin, ¿Cómo estás?
1: Buenas Alvarito, había ganas ya de esto, eh. Había ganas de coger unos pasajes de avión para, bueno, pues para irnos a ver qué nos depara eh, un intrépido sitio y lo de hoy. <ríe> lo de hoy nos depara muchas cosas.
0: ¿eh? Tenemos fumata tenemos blanca, ¿no?
1: Sí, tenemos. Tenemos cosas que a más de uno eh, bueno, hubiese pagado por fichar por este equipo. Eh, al menos no hay que irse muy lejos, porque sí. nuestra historia de hoy está localizada en una isla de las Azores. Bien. Concretamente en Sao Miguel, así que no, hay que no hay que trasnochar en el avión, no hay que preocuparse del jet lag, sino que nos iremos a Portugal.
0: Perfecto. Aquí cerquita, nos quedamos a, bueno, al alcance sí. de una piedra. Eh, de hecho, más de una cosa estará al alcance y más de una cosa habrá habido el intercambio ¿no? con España. <risa> correcto,
1: correcto. Más de una cosa. De hecho, eh, el destino de toda esta historia era España. Pero bueno, ahora vamos a ello. Eh, primero que todo hay que hablar de lo que es el club deportivo Rabo de Peixe, porque a día de hoy es un club activo en Portugal, el cual me enamoraría comentar cómo es su escudo, porque para la gente que no lo tenga en mente, es <ríe> simplemente un triángulo, supongo que equilátero, no sé, no le he, no, no he medido los ángulos, pero es un triángulo equilátero donde dentro se aloja, <ríe> eh, como su nombre indica, un Rabo de Peixe. <ríe>
0: fantástico
1: una cola de, de, de pescado con un balón al lado. ¿vale? Es una composición que nos proponen pues muy sincera, que te habla muy bien del pueblo. Eso es, club <ríe> deportivo, rabo de pez, ya está. Claro, claro. No, no, te refleja eh, sinceramente en lo que te quiere expresar. Y no engaña a nadie.
0: En, que, en lo que es el nombre del club, no. Pero, a ver, algún elemento podría estar en el escudo <ríe> para estar más orientados, ¿no?
1: <ríe> Tranquilamente. El, el club se fundó en 1985... La historia que vamos a contar hoy fue algo más tardía, pero pero sí, sí podrían haberlo incluido como elemento histórico de la propia isla. Para que nos hagamos una idea, Rabo de Peixe en sí es el nombre que tiene un pueblo, eh, se le llama Freguesía en sí que es como, bueno, es como la, mmm, la parroquia que se destina a diferentes barrios, por así decirlo, en portugués. En español pues sería eso, feligresía o parroquia, eh, situada en lo que hemos dicho, en la isla de São Miguel, en las Azores, con una población actual de prácticamente 9.000 personas, es decir, no es la gran cosa de pueblo, es un pueblo chiquitito. Pero llenan en el estadio. Sí, claro, no, eso seguro. <risa> Pueblo chiquitito eh, dentro de una isla que, que, bueno, es algo más grande, pero tampoco es la, la gran, gran cosa. <ríe> San Miguel, para que nos hagamos una idea, tiene unos 150.000 habitantes. O sea, Bien, buen sitio. Sí, estamos, estamos
0: recogiditos, estamos en un, en un entrañable lugar. <ríe> Eso es, si escucháis <ríe> donde... esta sección y os apetece, eh, para coger billetes no no es muy complicado en verano, ¿no? Hay, hay, no, no hay además hueco.
1: creo que las, que las azules son baratas, ¿eh? por norma mm. general, según he escuchado.
0: Pues tenemos primer, primer viaje planeado ya para verano.
1: Correcto, correcto, primer viaje planeado, eh, a lo que también viajaremos por la historia, a mí me gusta hacerlo, si te parece bien, de manera Vamos cronológica. Allá. Soy muy fan de la cronología.
0: Dejamos el avión y cogemos el de Lorian.
1: Exacto. En eh, 1985 se funda el Club Deportivo Rabo de Peixe, eh, un club humilde, se mueve entre quinta y sexta división. Eh, del sistema de ligas portugués hasta que en la temporada 93-94 queda inactivo o sea, el club deja de funcionar como club de fútbol pero eh, en una casual temporada 2000-2001 vuelven a competir ¿por qué digo casual? (risa) porque (risa) disculpa porque en junio de 2001 eh, una tormenta veraniega Eh, Azota, lo que son todas... Bueno, el Mediterráneo entero, pero eh, en esta localización de las Islas Azores también lo que hace que un bote tiene que aparcarse en en esta isla, eh, por la zona de Rabo de Peixe, en modo sigilo, ¿vale? En ventana de incógnito, podríamos decir. (risa) (risa) ¿Y el por qué? (risa) Es porque era un bote de un tipo, un man llamado Antonio Quincy, que era un siciliano, que el tío llevaba absolutamente todo el bote a rebosar de cocaína. ¿Vale? Eh,
0: si pensabais que era un podcast sobre fútbol, estáis equivocados.
1: No, el fútbol es un plano secundario. ¿vale? Nosotros hemos venido a hablar de Antonio Quincy, el siciliano que viajaba con un bote desde Venezuela, dirección Palma de Mallorca, a rebosar de cocaína, por un temito. Eh, bueno,
0: y sí, bueno, una gestión, un un tontilla. Sí,
1: sí. No, un trámite, un puro trámite. Pero se había azotado por esa eh, tormenta eh, lo cual le hizo eh, esconder su mercancía en, en las cuevas de las islas que hay cerca de, de ahí de, de Rabo de Peixe y debajo del agua. Las ancló con redes, cadenas y como pudo.
0: Fantástico, era, era un, un mapa del tesoro toda la isla. Sí, sí,
1: sí, sí, literalmente. Y un plan sin fisuras, por otro lado.
0: Sí, sí, no, no la van a encontrar nunca si no está toda en el Jamás. Mismo sitio,
1: claro. Si la tormenta pues no cesa, la tormenta eh, continúa, eh, con cero intención de amainar, y lo que hace es que rompa todas las redes, todas las cadenas, por lo que el pueblo pues, se llenó de unos lingotes blancos, o marrones, no sé cómo estarían protegidos, pero <risa> bueno inundó <risa> prácticamente el pueblo, por así decirlo.
0: ¿Qué? De de hecho, el, podría... mar, el mar de vuestras poblaciones de costa no tiene espuma, el suyo también.
1: Claro, claro. No. Estaba clarísimo. Eh, podríamos decir que el pueblo en ese momento podría literalmente fardar de, de un agua <ríe> completamente atípica. Fantástico. Pero, como ya hemos dicho, el pueblo era humilde. Es, bueno, sigue siendo un pueblo muy humilde, poco, pocos habitantes, poca cosa. Eh, así que por desconocimiento simplemente pues decidieron tratar esa materia prima como lo que más conocían ya fuese como harina para rebozar el
0: pescado, <risa> como edulcorante el, para el café. El literal rabo de peise, lo rebozaban con cocaína. Un fish and chips,
1: <risa> Un fish and chips, pero rebozado con cocaína. Un, un toque distinto, un toque autóctono de la zona. <risa> Repito, por desconocimiento, ¿eh? no tenían ni idea de qué era claro. eso, pues simplemente eh, lo usaban para... Claro. sí O azúcar, o lo azúcar. que toque. Eh, u otra cosa sí que ya, veremos, ¿sí? sí, claro, esto ya también afectaba un poco al Club Deportivo Rabo de Peixe, porque al final era un pueblo de que no llegaba en aquel entonces a 8.000 habitantes inundado de cocaína pues la pintura de, de las líneas del campo iba cara entonces, ¿qué era la materia prima que se tenía más a mano? <risa> Correcto, durante un tiempo el Club Deportivo Rabo de Peixe pintaba las líneas de su campo eh, con, bueno, pues, con cocaína
0: Una de coca y una de arena, ¿no?
1: Exacto. Por lo que sea, ese año pasaron a jugar con un 4-3-3 con interiores y extremos
0: muy abiertos pegados a la línea. Eh, Pegaditos a la línea de cal, sí, sí, sí. Sí, sí, ni se despegaban. En el saque de centro lo hacían con la cabeza.
1: Exacto. La norma no dice que no se pueda hacer. eh, Si lo piensas, es una barbaridad.
0: Es una absoluta barbaridad. Pero, ¿cuánta cantidad tenía Mr. Quincy en el barco? como para pues... atarla a toda la orilla de la isla y que se utilice como harina, azúcar y cal.
1: <risa> entre otras, seguro. Eh. Estoy sí, seguro sí, sí. que entre otras cosas. Hombre, es que he eh, pues... usado de,
0: de algodón, de lo que haga falta. Exacto.
1: Ahora lo veremos. Eh, quería remarcar que bastantes futbolistas probablemente en esa época, en la 00010102, hubiesen deseado fichar por el rabo de Peixe. Eh, véase un <risa> <en> tal Diego. <risa> <risa> Desde arriba. O Fowler. Fowler también podría ser un gran sí. candidato. Incluso Gurpegui. A Gurpegui no le sancionaron por eso. Sí, Gurpe-
0: hubo, hubo un cántico. Gurpegui, pásate un gramo.
1: <risa> pues Gurpegui podría haber sido el eje central de, de un centro del campo del Todo ramo de Todo el mundo de quería jugar allí, ¿no? Sí.
0: ¿Os sí, acordáis un de un equipo de segunda división portuguesa que le hizo una oferta a Pau Gasol? cuando quiso volver al Barcelona, que le dijo, mira, tú vas a comer lo que quieras, eh, vas a vivir en un hotel maravilloso, pero no podemos pagarte. O sea, tú juegas pero ven y, y te cuidamos, pues, el rabo de peixe con todo el mundo.
1: Pasa que tenía algo más que ofrecer, sí. el rabo de peixe.
0: Y repito que es eh, pura casualidad,
1: porque esto pasó en junio de 2021, que es prácticamente acabado la temporada en la que el rabo de peixe se reactiva, después de casi seis o siete años de inactividad. 2001, o sea sí. es curioso. Eh, Bueno, pues después de que pase eso de la rotura de cadenas y de mallas, eh, durante varias semanas el centro de atención primaria, eh, los hospitales, cualquier cosa que tenga relación médica, absolutamente colapsados eh, y a la par enviaron a analizar esa sustancia eh, por otra parte, lo cual dio que era un 80% de pureza. Es decir, es una auténtica barbaridad. Yo realmente no domino de este tema, pero por lo que dijeron no tenía sentido la pureza que tenía eso y por lo tanto los efectos eran eh, más fuertes que, que de normal. Era, era encima buena. No
0: <risa>
2: era
1: exacto, solo, exacto. Solo era, pero que era buena. <risa> exacto. Eh, te cae un, un milagro del cielo, <risa> por así decirlo. El bueno, es que no fue tanto milagro, pero te cae un milagro del cielo y además eh, bien atado. Bien, sí, sí. sí bien, había, había bien gente...
0: Hecho que, hombre, imagino que habría gente en Palma de Mallorca tirándose de los peros. No, por supuesto. Hay, aquí hay un gran afectado,
1: del sí, cual sí. no vamos a hablar, pero era el, el receptor en Palma de Mallorca. Que <risas> sea justicia. Exacto. Entonces, una vez eh, sabido esto, sabido que hay un montón de gente eh, hospitalizada y hay el 80% de pureza en la sustancia, las autoridades advirtieron de, de que, oye, esto es lo que es por favor, eh, no se hagan cosas pero ya era prácticamente una moneda de cambio en el pueblo o sea, si sí, podías pagar con euros, sí. bueno euros, no sé qué sí, euros, ya serían euros, estamos en euro eh, o <risa> o te doy este lingote, lo que tú prefieras,
0: claro, eh, muy heavy esto <risa> fantástico, es, yo me imagino una situación cotidiana de ir a por el pan sí. que no sí, sé sí, qué sí, tendría eh... más, más sustancias y el pan o sea,
1: claro, la, la harina que había por encima de seguro ya no era harina.
0: Sí.
1: Eso, eso estaba clarísimo. Eh, varios años después pues han ido haciendo reportajes en ese pueblo y demás. Y he querido recoger algunas de las mejores, mejores declaraciones de algunos ciudadanos de Rabo de Peixe. De los que quedan, claro. Eh, uno dijo Era muy fácil conseguirla. De camino a casa te podían ofrecer varias veces. ¿Vale? Un sueño para <risa> para, para bastante segundo, gente probablemente. Sí, sí. sí. Exacto. Eh, otro dijo, había mucha droga, todos la probamos y la mayoría nos gustaba. Algunos se enriquecieron, otros pensaban que podían volar y muchos murieron. <risa> Hay
0: que ver todas las Le, caras de la moneda. Decir, podían volar y justo después lo murieron. <risa> Te deja entrever <risa> que no era por sobredosis. <risa> Toda La denuncia por publicidad falsa a Red Bull, ¿eh? <ríe> 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 que, <ríe> que
1: no tengo alas, por favor. Literalmente. Por suerte, nuestro amigo, nuestro amigo el siciliano aquí no, <ríe> no quiso publicitar claro, esto.
0: Quincy se fue, ¿no?
1: <ríe> no, ahora veremos. Ahora vemos qué pasa ah, vale, con vale Quincy, bien, bien,
0: bien. Nuestro amigo Quincy.
1: Eh, después de esta última declaración, que dijeron, quien guardó la cocaína se hizo rico, los que solo la consumían unos desgraciados <risa> pues sí. claro, ahí es donde entraba pues, el factor negocio en los que los mente galaxia consiguieron sacar rentabilidad de ello y los desgraciados pues
0: tirándose a, de, la, de cabeza a la abundancia sí. ¿Pensaron en cambiarle el nombre al equipo de, de Rabo de Pace a Ruta del Bacalao? <risa> <risa> el sido... Ruta del Bacalao
1: Hubiese sido una estrategia de marketing absolutamente ¿Cuántas infalible?
0: camisetas hubieran vendido?
1: Bah, no, no te la puedes ni imaginar. Además, en 2002, 2003, la Ruta del Bacalao estaba a tope. O sea, claro. ahí hay una colaboración que fue necesaria, sin embargo, jamás surgió.
0: Nos quedamos con esa necesidad histórica.
1: ¿eh? <ríe> Exacto. Hay que poner, hay que contactar con varias partes para.
0: <ríe> Los pibes <ríe> con una máquina del tiempo.
1: tiempo. <ríe> Exacto. Es el de Lorean que más prometido. ¿dónde está? Vale, pues a todo esto el siciliano, nuestro querido amigo Quincy, eh, colaboró mostrando dónde estaba toda la historia, dónde la había guardado y la, las autoridades requisaron eh, 500 kilogramos de en principio unos 500 que había dicho que había el siciliano. O sea, el siciliano dijo, mira, hay 500 kilos, eh, están aquí. La policía recogió 400, lo cual eso nos da pues una, 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 un restante, un monto restante de 100 kilos desaparecidos. Nada más. Nada, 100, 100 kilitos, tontos. Nada sí, más. No. ahora bien ahora A bien ver. por las dimensiones del barco que pilotaba nuestro amigo Quincy eh, era posible mercadear con 3 toneladas es decir <risa> <risa> es decir el amigo Quincy te dice no mira yo traía 500 kilos vale traía media tonelada eh, estos son los 400 que quedan, todo para vosotros, sin embargo, <ríe> un dato completamente empírico, en el barco cabían 3 toneladas.
0: No, es, no. a ver, si yo, si yo traía el maletero vacío, si yo todo lo que tengo lo tengo en la guantera, <ríe> para, no se preocupe dos gente. cartones
1: de Andorra, <ríe> de tabaco te lo juro, para un Sí, si
0: so, solo traigo toblerones.
1: Eh, complicado, complicado, pero sin embargo... Por un temita, nuestro amigo Quincy, que evidentemente fue eh, recluido en el sistema de cárcel que había en la isla, tenía muy buen trato con los agentes. Lo que sea, sí. Vale, por lo que sea. Supongo que casualidad, un tío, tío que sabe hablar con don sí. de gentes. Y le dejaron escapar de la prisión Ponta Delgada, que es ahí de la isla donde estaban. Es la ciudad más grande de, de la lista de Sao Miguel. O sea, la pris- sí, la ciudad más grande, pues ahí estaba la prisión. Pero, eh, pues. Como que sabían que escapaba, pero miraron para otro lado. Dijeron, mira, haz lo que tengas que hacer. <ríe> Nosotros ya estamos contentos. Lástima que más tarde, eh, Piarena a Amigo Quincy y fue condenado en Portugal por 10 años.
0: Sigue de... Bueno, no. ¿Cuándo fue esto? Porque... Soy
1: esto, habrá, que, habrá que seguir... Y... Claro, esto habría que buscar la historia de no, no, sí, no. Sí, habría que buscar la historia de este hombre para saber si a día de hoy, yo creo que ya está fuera.
0: Seguramente. Es suficiente que estamos hablando de esto en un programa de fútbol, no vamos a meternos en la vida y obra <risa> del de, delincuente número uno. ¿De un pero, siciliano? oye, es, esta historia es totalmente surrealista. Pero claro, durante eh, estos sí, años sí. El, el equipo de fútbol sigue operando.
1: Claro, durante estos años el equipo de fútbol sigue operando. Ese hombre probablemente ya está fuera. Y actualmente, eh, ahora vamos al apartado de fútbol, pero hay que... Hay que ponerse un poquito más modo serio porque actualmente, eh, datos contrastados, eh, más de la mitad de la población adulta de rabo de peche sigue siendo drogadicta. Pero wow. ya no tan solo con la cocaína que literalmente atracó en el puerto, sino que se tiraron a cosas más bestias, eh, tales como la heroína, pues para complementar la pureza, ¿no? La coca que hay que hacer. Falta un has dicho 20%, antes? ¿no? Sí. Una de coca y una de arena. Wow. <risa> Entonces a Durísimo día de hoy. Esto, ¿eh? Sí, no, esto es es realmente desolador, o sea, si tú ves imágenes de ese pueblo, de hecho creo que pronto saldrá un reportaje en Netflix, eh, seguramente las imágenes del pueblo sean desoladoras y ver a la gente hablando sobre el tema puede ser bastante duro.
0: Claro, es que una gente que, bueno, la que haya sobrevivido el inicio de esta tendencia pues habrá gente que haya visto 20 años de esto habrá gente que haya muerto mucho antes habrá gente que haya nacido ya con el consumo estandarizado en la familia esto es muy muy duro sí.
1: es muy serio porque al final la adicción por mucho que la historia sea muy loca es la que es, y es la misma y cuando tienes tanta abundancia pues ya sabemos cómo funciona el el humano y más de un sitio eh, humilde entonces a día de hoy se ve que la mayoría de personas que viven ahí que tienen adicción viven de renta social eh, establecida por por el gobierno portugués entonces es normal ver eh, que en el día de pago se forman en el cajero del pueblo una cola inmensa para retirar sus 200 euritos que les sirve para, pues, para tirar con eso, ahora bien ¿dónde se destinan esos 200 euros aparte de la comida que está ahí? pues no nos vamos a meter porque
0: <ríe> creo que el
1: oyente lo intuye también sí, no queremos, no queremos saber la respuesta pero sabemos cómo va esto entonces, ¿qué nos queda aquí? Ahora sí, nos queda el apartado futbolístico. Bien, Bien, La pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿A partir de eso mejoró el rendimiento futbolístico del club deportivo Rappo de Peixe?
0: Estoy <risa> impaciente por escuchar la respuesta.
1: Pues desde que volvieron al fútbol en el año 2001, siguieron en su maravillosa eh, quinta división, ¿Vale? cuando volvieron volvieron a quinta división, estuvieron cuatro años vagando hasta la 2004-2005 en esa quinta división y en la 2005-2006 eh, ascendieron a la tercera divisao de Portugal, la que es en el, el, la cuarta liga en el sistema portugués. O sea, cuatro años de preparación para ascender. Yo no sé si tiene que ver <ríe> la longeva adicción en el pueblo, que a día de hoy sigue persistiendo con estos buenos resultados, pero lo que está claro es que al menos ganas de jugar al fútbol tenían.
0: Visto, visto lo que has dicho de cómo adornaban los campos, la invasión de campo post partido tenía que ser para grabarla, ¿eh? Sí, sí. Ahí,
1: bueno, o a lo mejor no, a lo mejor era ya tan abundante que no hacía falta, en plan sí, ¿no? respetaban el hecho de que es la línea de banda.
0: No puede ser, puede ser.
1: No se toca, no se toca. Ya si sí, eso, me voy después al muelle y, y pego un par de escarbajos a ver qué encuentro. Sí. Entonces bajaron eh, un par de temporadas por, por esa tercera división, la cuarta división del fútbol portugués. Bajaron de nuevo a la quinta y después volvieron a subir a la, a la tercera división, donde llegaron incluso a jugar promoción para subir a la tercera división. Quedaron o sea, cuidado aquí. Eh. Cerquita, sí, sí, sí. Suben y bajan, Quedan. suben y bajan,
0: parece un ascenso.
1: <ríe> Exacto, así es como se podría definir, pues seguramente la resaca de, de su motor. Entonces, pues tercera divisa divisao mucho tiempo hasta el año 2010, que vuelven a bajar, eh, 2010-2011 y 2011-2012, en, en quinta eh, división, en la Tier 5, por así decirlo. Y actualmente están en la, en la CN Seniores que es la cuarta división del fútbol portugués. Es decir, volvieron a ascender y se han quedado aquí. Eh, a día de hoy es el único torneo semiprofesional organizado por la federación portuguesa, o sea, tercera división ya sí que es profesional, eh, la cuarta la es línea. semiprofesional, correcto, justamente, es la línea, eh, pero hasta la 2020-2021 esta división en la que están actualmente era la tercera, o sea, lograron ascender en su día a la tercera división, eh, después por tema de sistema portugués pues mm. sigue siendo la cuarta, y a día de hoy siguen ahí, están jugando hoy a día de hoy van terceros en su grupo de, de cuarta división portuguesa
0: eh, lo es meritorio
1: meritorio, totalmente nos alegraría muchísimo poder ver al rabo de peixe en el fútbol profesional portugués hmm. en esa tercera división
0: hombre, y ver cómo gestiona una federación los desplazamientos de la afición visitante porque <risa> seriamente tiene sí. que ser complicadísimo llevarse a Sí, sí. sí. Ponte Benfica yendo a a San Miguel.
1: Claro, en en la Copa podría suceder. Eh, Yo creo que, como en esta mayoría de de accidentes políticos, geopolíticos que existen, se hacen con ferries y demás, pero ¿hasta qué punto puedes masificar unos ferries para una afición del Benfica o del Oporto?
0: Con el el registro que tienen de barcos atracando, sí.
1: Claro, claro. Y además teniendo en cuenta que el estadio del Rabo de Peixe tampoco es la gran cosa. Creo que hay gradas, pero para 200, 500 personas, no mucho más. Efectivamente. No sé. Sería, sería curioso, eh, en cuanto menos, y evidentemente vamos a estar atentos para ver qué hacen nuestros sí. bueno, amigos del Rabo de Peixe, pero yo creo que la pregunta abierta es esa. ¿Hasta qué punto este <ríe> esta curiosa historia de este pueblo eh, afectó a que a día de hoy estén por encima de todo lo que habían conseguido antes este equipo. ¿Hasta Porque qué punto está relacionado? Claro, sí, sí. Claro, antes, de, antes de esto, antes del accidente en 2001, eh, solo habían vagado por quinta y sexta. Desde entonces, quinta, cuarta, ya día de hoy cuarta, pero que en su día era tercero. O sea, estuvieron en tercero un tiempo. ¿Sí? <risa>
0: Bueno, una historia, de, bueno, para, para contar, ¿eh? esta seguro que la guardáis en el cuaderno de cosillas que contar cuando alguien mencione fútbol portugués. Nos alegra mucho haber tenido una historia así, Oscar. Eh, esta es totalmente peculiar, esta es fuera de lo común pero ya podemos decir que vas a traer mucho subfútbol. Eh, te voy a permitir que nos definas este término porque en este programa, en La Vuelta al Mundo en 90 minutos, lo vamos a tener mucho.
1: Sí, por supuesto. Yo encantadísimo, encantadísimo estar aquí eh, invitado y básicamente es... Subfútbol podría definirse como todo aquel fútbol que está bastante alejado del foco mediático. Eh, yo soy un claro defensor y muy fan de decir que el fútbol que sucede en esta tercera división o cuarta división portuguesa con esta pedazo de historia en este caso del rabo de Peixe es exactamente el mismo fútbol que pueda suceder en una final de copa inglesa o en un derby en un clásico en la liga española Al Final, son las mismas normas, es el mismo balón es el mismo 11 contra 11 y lo único que cambia realmente es lo mediático detrás de eso Que los focos están puestos en un gran clásico y no estarán puestos en un rabo de peices subiéndose a un ascenso. Entonces, a mí me gusta también este tipo de fútbol, me gusta seguir este caso de historias curiosas. Al final, me las encuentro por seguir este tipo de fútbol y te encuentras esto que, evidentemente, tú no podrías encontrártelo viendo solo Barça, Madrid, Chelsea y Liverpool.
0: Eso es, totalmente. Pues tendremos en ti esos ojos colocados en el subfútbol, ahí debajo del césped, del tapete de las primeras divisiones, y seguiremos dando la vuelta al mundo en 90 minutos. Vámonos al puerto más cercano de la isla de San Miguel, vamos a ir al que esté más despejado, si es que es posible, y vamos a ir hacia nuestro próximo destino. Continuamos. Nos tomamos la licencia de volver a España desde las Islas Azores, desde Sao Miguel, después de hablar de la historia de Rabo de Peise con Oscar. y llegamos, lo dicho, a la península ibérica, volvemos a España, vamos a ir a Barajas, por ejemplo, y vamos a empezar a distribuir juego. Antes de nada, presentar a esta personita, a este gran redactor que tenemos al lado para hacer esta sección, Seba Jarillo, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien Álvaro, encantado de estar en el primer capítulo. De, de este nuevo podcast de la revista Chaman y con muchas ganas de hablar de lo que vamos a hablar hoy.
0: Ya hemos dicho que es la vuelta al mundo en 90 minutos y la sección de ahora, la que estáis escuchando, pues no es nada menos que una vuelta al mundo. Vamos a repasar los fichajes más remotos de esta ventana de invierno en el fútbol y vamos a ir de país en país enlazando jugadores hasta cerrar lo que consideramos un círculo, ya veréis cómo va a, a ir todo esto. No queremos hacer ningún spoiler. Vamos a empezar desde España, vamos a ir a la primera división española, nos vamos al este, noreste de la península ibérica y vamos a Gerona, Girona. Desde ahí, Samu Saiz, marcha libre a Sivaspor. Empieza nuestro viaje, hacemos un España-Turquía con Samu Saiz.
2: Pues nada mal, ¿no? Nuestra primera escala de España, de Girona concretamente a Turquía, Samu Saiz, un jugador que no estaba contando mucho en eh, los planes del conjunto catalán mm. decide irte a Turquía, eh, allí también hay otros defensas como puede ser Marc Bartra, allí en el país turco. Sí, y... tuvimos a,
0: a GC, de hecho que ha terminado contrato allí
2: Exacto, exacto, exacto y, y eh, me parece un viaje bonito la verdad un Para él muy... es
0: muy bueno, ¿eh? es un jugador muy talentoso, sí, va, sí. va a poder brillar entre líneas. Recuerdo que en la temporada 16-17, 17-18 unieron mucho a Samu Saiz con, con el Eibar, me lo estudié bastante como aficionado armero, no llegó. Pero bueno, hemos llegado nosotros a Turquía, Sivaspor. Dinos cuál es nuestra siguiente escala.
2: Bueno, pues de Turquía vamos a volver a España, nos vamos a tomar la licencia de volver a España porque Famara Diediu ha llegado cedido al Granada Club de Fútbol de Paco López, el senegalés que no juega un partido desde el 4 de diciembre, que si no me equivoco fueron eh, los octavos de final de la Copa del Mundo. Ese es senegal Inglaterra. En aquel Mundial, eh, Famara metió gol y ahora llega a un Granada que, que, como todo el mundo sabe, está luchando por el ascenso.
0: Pues va a ser un muy buen refuerzo, ¿no? Un goleador mundial no puede molestar en un equipo como es Granada, en esta lucha por el ascenso. Llevará el número 8, ¿verdad? Lo estuviste en la
1: presentación. Sí,
2: sí. Sí, estuve en la presentación del jugador senegales como, como nuevo jugador rojo y blanco y va a lucir el dorsal 8. Y bueno, hay confianza en él, sobre todo por parte de la afición, aunque genera duda el hecho de que ha estado lesionado, lleva sin jugar desde, como he dicho, prácticamente tres meses, creo que van a ser. Pero, pero hay confianza, hay confianza en Famara y además es una cesión que en principio no se va a perder mucho. Y, y ya si asciende el Granada se convierte en, un, en una compra obligatoria creo que
0: pues estamos en España, hemos hecho la trampita de volver, pero con el asterisco de que es una división diferente por si así nos consolamos, no volverá a pasar no vamos a volver a España por lo menos por ahora, así que desde la segunda división española también cogemos eh, un tren, o bueno incluso un avión, para conectar Granada con el País Vasco y desde Álava, desde el Deportivo Alavés vamos a hablar de Tai Chi, Hara, este delantero centro joven japonés que vino desde Saint-Truiden en verano de 2022 y ahora en enero de 2023 vuelve a hacer el viaje desde Álava hasta Bélgica a Saint-Truiden, Truiden como queráis, en esta sesión hasta final de año. Así que cogemos el avión y nos vamos a Bélgica, Seba.
2: Pues sí, nos vamos a Bélgica. Y encima desde, desde Álava, otro equipo que está luchando por ese ascenso, al igual que, que el Granada de Famara Diegiu. Y yo creo, si no me equivoco, no es un viaje muy usual el de Granada, o sea, no, el de España, Bélgica y más concretamente desde la segunda división eh, española. Y bueno, ya siendo un jugador japonés, ahí ya apaga y vámonos, apaga y vámonos.
0: Uno en un millón, por supuesto. Jugador que ha anotado goles ya en España, anotó uno en la Liga Smart Bank y, si no me equivoco, también en Copa del Rey, por lo menos según Transfer Market. En Bélgica tenemos uno de los bombazos del año. Ya no te digo fichaje como calidad de fichaje, te digo como cosa remota que ha ocurrido. Un delantero sudafricano que se va a Inglaterra desde Bélgica, ahora me dices quién es, pero para mí la presentación que hicieron de él en redes sociales es de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo, Seba.
2: No la he visto, así que ahora me hablarás de ella. Pero estamos hablando de Lyle Foster, que se marcha desde el Westerloo al Barley, es sudafricano y se va por 11 millones de euros, ¿eh? poca broma.
0: Sí, sí, fichaje importante para este equipo inglés que va a intentar volver a la Premier. Um, un delantero centro con mucha pólvora, un delantero joven, un 85-22 años, pero el, el fichaje fue anunciado en redes sociales por encima de la escena en la que um, Lord Farquaad de Shrek sí. habla con el espejo mágico. Y le pide tres opciones eh, para solucionar un asunto. Y en este caso, la voz dice qué delantero ficha el Burnley. Y las opciones eran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Lyle Foster. Eh, y eligieron a Lyle Foster. Maravilloso. De lo mejor que he visto en mucho tiempo. Así que cogemos ese puente aéreo, Bélgica-Inglaterra. Nos vamos a la Championship inglesa. Damos un saltito, cambiamos otra vez de división. Nos quedamos en el mismo país. Vamos a la Premier League a hablar... De bueno, si este fichaje no lo has escuchado, ¿dónde estás? Sal de la piedra, el fichaje más mainstream, más conocido posiblemente de este mercado de invierno. Dime cuál es.
2: Cristiano Ronaldo, que se marcha libre del Manchester United al Al Nasser de Arabia Saudí, convirtiéndose así en el jugador mejor pagado del mundo.
0: De toda la historia del fútbol, por supuesto, sí, sí, sí. Em, Del mundo y de la historia, una cantidad desorbitada. Se dice que 200 millones de euros... Para él, sí, sí. para su bolsillo no, sí, sí, no es la prima él. de fichaje, para él, cada año, dos añitos. Eh, y en al Nasser no vamos a hablar mucho más de Cristiano, creo que sabemos quién es.
2: Sí, sí, sí. Mm, se le en al
0: Nasser este delantero centro portugués, además de quitarle el dorsal 7 a Masharipov, jugador uzbeco, tenemos un artículo en la web de Chapman que podéis consultar, se llama La Maldición del 7. De hecho, lo firma el último interlocutor que tuvimos, Oscar Dupinme Este jugador no solo ha desplazado el dorsal 7 de Masharipov, sino que ha desplazado al delantero centro que era el titular de Al Nasser. Estamos hablando de Vincent Abubakar, delantero camerunés, jugadorazo. Esto no es un secreto, lo conocemos en Europa muy bien por su paso por Oporto. Y ha vuelto a, a venir a Europa, a este disco, Europa, ese país que está mitad-mitad. Vamos a la Super League turca porque Abubakar firma por Besiktas.
2: Abubakar yo creo que... Es un jugador de esos fetiches, sobre todo, como tú has dicho muy bien, Álvaro, en el, en el Oporto. Y, y bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que la llegada de Cristiano ha causado, iba a decir un pequeño terremoto, pero más bien ha sido un gran terremoto, no solo por todo lo que se ha hablado, sino por ese Dorsal 7, que es un pedazo de, de artículo, lo recomiendo al 100%, sino por también esa marcha de Abubakar, que encima. Ha llevado allí polémica, por lo que estuve leyendo en Twitter en el momento. Así que nada, ahora toca ver a Abubakar en, en Turquía.
0: Y ese meme de Camp to besiktas que tuvimos tanto en redes sociales hace especialmente dos años, en el que cualquier publicación de un futbolista era Camp to besiktas, come to besiktas, eh, pasó con Pepe. Y ahora pues Abubakar se va a la Liga Turca, segunda escala que hacemos allí. No volvemos. Eh, desde allí salimos, cogemos... Bueno, vamos a cambiar de equipo, no vamos a salir de Besiktas, salimos de basak y tenemos una de las nacionalidades más remotas del día. Este jugador de 24 años nacido en Bujumbura, Burundi, Yusuf Ndayishimille, defensa central de 24 años, insisto, de Burundi, se marcha al Niza francés por un total de 11 millones y medio.
2: Sí, la verdad que a mí de lo que más me llama la atención... Eh, de este fichaje, no solo es un poco todo, no porque no es muy usual que un jugador de la Liga Turca eh, venga a una de las cinco grandes ligas europeas eh, sino que también 11 millones y medio que, que paga el Niza por este jugador es llamativo, es llamativo la verdad, pero, pero aquí está en Yedisimille
0: <risa> no cambiamos ni de equipo Vale, nos quedamos en Niza, nos quedamos en la ciudad y vamos a hablar de otra de las estrellas históricas que tenemos en esta lista una superestrella de la Premier League le tuvimos en Southampton, Manchester United Everton, en su época dorada y estamos hablando de Morgan Schneiderlin Schneiderlin, como queráis este centrocampista francés que se va desde Niza, está si no lo sabéis creo que no os esperáis, cedido al Western Sydney ¿se va a Australia?
2: Sí eh, esto sí, vaya cuando hemos estado preparando el tema de los fichajes no lo hemos pasado muy muy bien sí. pero es que esto sí que no me lo esperaba, del Niza a Australia eh, es una cosa tremenda es una cosa tremenda eh, se va en calidad de cedido pero yo intuyo que ya en el Niza acabará su etapa y se quedará por, por esas ligas no tan, tan exóticas como puede ser eh, por ejemplo la australiana, así que ahí lo tenemos, Sneiderling.
0: No descarta un regreso a Estrasburgo, equipo que le formó en su momento. También, también, para, también. para retirarse o quizá quedarse en la Liga Australiana y ya, bueno, rellenar la cartera en lo que queda. Los últimos coletazos en el fútbol. Últimos coletazos de Snyderlin en Australia. Primeros coletazos de una superestrella en potencia. Un jugador que estuvo a un milagro del Digo Martínez de quizá cambiar la historia del fútbol. Hablamos de Garán Cuol, este jugador que estuvo a un punterazo mejor golpeado de llevarse a Argentino a la prórroga.
2: Sí, 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 a mí Garan en el Mundial me gustó mucho, de hecho a mí en la guía mm. del Mundial me tocó el grupo de Australia y fue lo destaqué como una de las tres figuras de, de la selección de, de Australia y bueno, la verdad que es un movimiento muy, muy raro porque primero cambia el Central Coast por el Newcastle y ya del Newcastle se marcha cedido a Heart of Midian que es de Escocia sí. no sé si lo habré pronunciado bien
0: vamos pero... a hacer lo que podamos pero complicado es sí. y lo curioso
2: de Kual que lo hemos visto en Transfermark es que es nacido en Egipto en sí, el nació,
0: nació en el caído su nacionalidad es australiana jugó sí. en Central Coast Mariners que de hecho es el equipo de fútbol en el que hizo más pinito su Saint Bolt eh, se marcha a Newcastle comprado este es un movimiento que se hizo antes del mundial incluso si no hubiera costado más por únicamente bueno, únicamente 350.000 euros, que para un jugador de 18 años que sea prometedor es un precio totalmente asumible, especialmente para uno de los nuevos ricos del fútbol, que es el Newcastle, y se va al momento, en menos de 10 días, cedido al Heart of Midlothian, o queráis decirlo, de la Liga Escocesa, la Scottish Premiership, que es nuestra siguiente escala. Desde Escocia, otro de los nombres que hemos escuchado mucho en este Mundial, uno de los jugadores más deseados de la super selección croata que no para de hacer historia, Josef Juranovic eh, se marcha desde el Celtic de Glasgow hasta el Unión Berlín. ¿Qué opinas del Mundial de este jugador? Porque podría haber ido quizá a un destino incluso mejor.
2: Sí, a mí el Mundial de Juranovic me encantó, para mí fue de lo mejorcito de Croacia y es decir, porque el Mundial de Croacia volvió a ser muy 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 bueno después de, de aquella final que logró en 2018. Y encima ya no solo es que el destino me me extraña, ¿no? Porque sí, quizás está bien elegido porque no da el el salto así de esta manera a uno de los más grandes de Europa, sino que primero da el salto a una de las revelaciones de de las cinco grandes ligas europeas como el Unión Berlín en Alemania y ya luego de ahí yo supongo que sí se irá a uno de los equipos más grandes de Europa. Entonces quizás por ahí está bien elegido, aunque por ejemplo... Creo que el Atlético de Madrid incluso estaba detrás de Juranovic. De pero es que encima me sorprende que se paguen 8 millones y medio. Juranovic, no sé, quizás 20, 15, 20 millones se podrían haber pagado perfectamente.
0: Uno de los mejores laterales del mercado, sin ninguna duda. Sí que es cierto que tiene ya 27 años, que para nada está para retirarse, por favor, no se me entienda así. Pero no es Garancuol, que tiene 18, así que... Yeah. Quizá ese salto intermedio es un acierto, quizá es eh, no pisar nunca un grande. Veremos cómo termina la carrera de un Josip Juranovic, talentoso, trabajador y un gran defensor también por el costado derecho, de una bronce mundial como es Croacia. En Alemania vamos a ver a un jugador que en su momento a mí me parecía la clave del futuro de una selección que ha sido campeona del mundo sin él. Hablamos de Santiago Ascacíbar, Seba.
2: Sí, Santiago Ascacíbar que se marcha. Cedido, procedente del Erta de Berlín, ahí está el avión que cogemos en Alemania y se marcha a Estudiantes, eh, aterrizamos en Argentina. Y bueno, también curioso, es curioso porque, no sé, a mí siempre es, solemos escuchar jugadores que vienen de, de Sudamérica, sobre todo, sobre todo jóvenes, para venir a Europa. Y a mí siempre se me hace muy raro cuando jugadores se van de Europa a a países pues, como Argentina, Brasil,
0: etc. Es un poco un cierre de ciclo interno de estudiantes salió a Skazíbar cuando fue a Alemania, se fue de estudiantes a Stuttgart y hemos hecho una trampita porque esta temporada no la ha jugado en el ERTA la ha jugado en Cremonese, cedido en Italia pero se considera pero bueno, final de cesión vuelta a ERTA Está en ERTA y se marcha a estudiantes. Nos hemos saltado el detalle de Cremonese El traspaso es de ERTA-Berlín a Estudiantes. Quizá él no ha tomado ni un avión a Alemania, se ha ido de Italia a Argentina de nuevo, pero nosotros sí que cogemos la escala en Berlín. Eh, vale. Estamos en Argentina y este es uno de los traspasos que a mí más me han sorprendido de este mercado.
2: Sí, 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 sí. Eh, Pasamos... Si te parece, porque de Argentina viene uno de los jugadores que eh, parecen más prometedores, sobre todo en esa zona quizás defensiva, pivote, porque el Manchester City, por 11 millones de euros, se ha hecho con los servicios de perrones que viene procedente de Vélez Serfil. Así que eso, juega de pivote, pero bueno, lo hemos hablado fuera de cámara, fuera de micro, que... Es muy de Pep Guardiola probar eh, a jugadores defensivos, medio centro defensivo, como defensa central. Así que a mí no me extrañaría para nada. Mm.
0: Jugador con nacionalidad española y una mm. especie de toque de atención para Calvin Phillips, que ya sabemos que volvió con sobrepeso notable. A la disciplina del Manchester City, no cuentan los planes de Guardiola, por lo menos por ahora. Así que veremos si Perrone, con estos 11 millones de euros que ha costado, tiene minutos en, en el maximísimo nivel que es jugar en el equipo mancuniano, en el Manchester City. Y llegamos de nuevo a la Premier. ¿Sí? Vale, la última vez nos fuimos a Arabia. Ahora vamos a hacer un cambio, pues no sé si más raro incluso, porque hablamos sí. de un jugador portugués, Fabio Silva, que llegó a Wolverhampton en su momento que se fue cedido al Anderlecht, que volvió a Wolverhampton, que se va al PSV indoven.
2: Exacto, Eh, a mí lo hemos hablado que es que yo ni lo sabía, ni me había enterado de que Fabio Silva se había ido al, al PSV en calidad de cedido y a ver, a mí es un movimiento que me gusta porque creo que en el PSV explotan siempre jugadores jóvenes y Fabio Silva lo es eh, pero también a la vez como que me da un poco de pena porque yo pensaba que además siendo portugués en el Wolves iba a triunfar, se fue, si no me equivoco se fue por unos 50, 40 millones de euros del, del Oporto puede ser y, y no sé, yo tenía mucha confianza en Fabio Silva quizás se pagó demasiado por él eh, sí. cuando se fue traspasado, traspasado, perdón, al Wolverhampton pero creo que en el PSV puede tener una, una buena oportunidad para que de verdad demuestre lo que ya demostró en la Liga Portuguesa.
0: Será parte de la manera en la que cubrir un río de bajas después del Mundial en el PSV. Se marchó Kodiakpo mm-hmm. al Liverpool, se marcha Anónima Duque al Chelsea, se marcha Ritsu Doan al Friburgo. Bueno, huequitos que quedan en el PSV Que va a intentar cubrir Fabio Silva Un delantero muy versátil Capaz de jugar como delantero centro en solitario Acompañando a otro o incluso detrás De un tanque como Un posible jugador grande apellidado de John Desde Holanda Desde Holanda, Países Bajos Vamos desde Ámsterdam Hasta Múnich Porque tenemos un fichaje pues Uno de los que más nombre tienen en la lista hasta ahora ¿no?
2: sí sí si no el que más ¿eh? Si no el que más Eh, Ha sido un fichaje muy mainstream, la verdad que no se lo esperaba a nadie, porque estamos hablando de Daily Blind que se marcha del Ajax al Bayern de Múnich, se marcha libre y, y eso, no sé, yo creo que ya un poco para, quizás para acabar su carrera, no sé. Puede ser. eh.
0: Es un jugador que engaña, eh, porque aún tiene 32 años y ahora echaba bastantes más. Es un defensor polivalente que ha pasado por el Manchester United, por el Ajax, principalmente durante toda su carrera y ahora se marcha al Bayern de Múnich. Es, eh, bueno, la lesión de Lucas Hernández en el Mundial, gravísima, eh, puede haber forzado la compra de un jugador parecido que cubre la defensa central, que cubre el lateral izquierdo, que puede jugar de pivote. Eh, los jugadores polivalentes en el Bayern siempre funcionan veremos Daley Blind, que es un pedazo de capitán con o sin brazalete cómo se le da jugar en en la Bundesliga en Alemania, aquí tenemos el mayor salto entre divisiones que hemos hecho hasta ahora bajamos de la élite absoluta representante en Copa de Europa campeón de liga Bayern de Múnich a la cuarta división alemana nos vamos al Oberhausen para hablar de Michael Wenzel central de 1'89 del año 2002, acaba de cumplir no va a cumplir ahora 21 años eh, que se marcha desde el Oberhausen hasta el St. Louis City, hasta el bueno el equipo de St. Louis de la MLS, de la Liga Estadounidense va
2: Sí, esto, esto sí que ha sido muy muy raro, o sea, te marcha de cuarta división alemana a la primera división, al fútbol élite de Estados Unidos, al St. Louis City por 20.000 euros que no sé si lo has comentado, 20.000 euros. Cierto, sí. La verdad Cierto. que rarísimo todo. Y, y bueno, encima se, es que se va, la, se va a la MLS muy muy joven, que normalmente estamos acostumbrados a ver jugadores que se van a la MLS pues, para acabar sus carreras, como fue en su momento David Villa, por ejemplo. Pero se va con 21 años, así que a ver cómo le va en Estados Unidos, porque luego ese salto eh, Estados Unidos-Europa... Eh, el, el
0: usual, el usual. Sí, va a lanzar su carrera allí. No sé si ahora tenía algo que ver el draft. No tengo nociones sobre cómo es la, bueno, el reclutamiento de jugadores jóvenes en la MLS. Sabemos que es una, un pago testimonial de 20.000 euros, que en cuarta división alemana pueden ser muy útiles. Eh, por Michael Benz, el central que va a jugar en St. Louis, le tendremos un ojo puesto a, a esa bestia de 1'90". Desde la MLS, cambiamos de nacionalidad también, vamos a hablar de un lateral diestro, no, era el zurdo, perdón, costarricense, Ronald Matarrita, que se va desde Cincinnati hasta Ucrania, hasta el Nipro Aquel equipo que, bueno, refundaciones mediante, jugó una final de Europa League, recordarás, contra el Sevilla, sí. con aquel superconoplianca, que de hecho, luego fue reclutado por el equipo eh, andaluz.
2: Sí, la verdad es que Matarrita, cuando lo hemos visto, ha sido yo creo que de la lista... Es de lo mejor que que hemos conseguido sacar hoy. Eh, O sea, un lateral costarricense que se marcha desde Estados Unidos a Ucrania. A mí, ya que que lleguen jugadores a la liga ucraniana, me me choca mucho, ¿no? Por cómo está toda la situación, por desgracia, allí. Pero es que encima que llegue desde Cincinnati, desde Estados Unidos, ya es súper, súper llamativo. Y nada, bueno, ya intentaremos seguir un poco a Matarrita.
0: Tiene pendiente, por cierto, partidos de Conference League Europa Conference League, competiciones europeas Contra la Arnaca
2: O sea que Matarrita va a jugar Conference League
0: Va a jugar Conference League Este lateral zurdo costarricense Que antes de ayer jugaba MLS Va a jugar Conference League Maravilloso,
2: es fútbol Es brutal, es brutal
0: Impresionante Y esto sí que es brutal, Seba Porque nos vamos al último fichaje del día Vamos a cerrar el ciclo de la mejor manera posible Porque me vas a recordar de dónde empezamos ¿Con quién empezamos?
2: Pero empezamos con Samusait, que se marchaba del Girona a Sivaspor. O sea, el primer avión que cogimos era desde Girona. ¿eh?
0: Eso es. Pues ahora vamos a cerrarlo todo, porque desde Kiev, desde el Dinamo de Kiev, un jugador que, por cierto, nació en Israel, <risa> es ucraniano, pero nació en Israel, eh, Víctor Tsigankov se va al Girona Football Club y cerramos por completo este ciclo por cierto, un extremo derecho de 25 años prometedor, todavía con ganas de jugar en las cinco grandes ligas, esa primera oportunidad que tenga, y por 5 millones es un fichaje brutal de, de máxima calidad para el Girona
2: totalmente, tal y como está el mercado pagar 5 millones por Sigan me parece muy muy bien, o sea que muy buena operación la que ha hecho el Girona, que el Girona por cierto, se ha reforzado mucho durante este mercado de invierno tengo muchas ganas de ver al Girona en esta segunda vuelta en la Liga y nada, ha sido espectacular cómo hemos cerrado nuestro viaje en esta primera sección en la Vuelta al Mundo en 90 minutos, ¿eh? espectacular.
0: Voy a leer del tirón todas las conexiones que hemos hecho, si te parece, y Perfecto. te despido porque esta sección ha sido maravillosa. Hemos empezado nuestro viaje desde Girona con Samu Saiz, jugador español, que marcha hasta el Sivaspor libre, habiendo rescindido su contrato. Desde allí, un jugador senegalés, Famara Diu, cogerá el dorsal 8 de Granada, saliendo desde Alaniaspor. Así que tenemos ese viaje, Turquía-España, ida y vuelta. Desde España, desde la segunda división española, un jugador japonés delantero centro muy joven, Taichi Hara, se marcha desde el Deportivo Alavés hasta saint truiden belga, cedido hasta final de año. Desde Bélgica, Lyle Foster, delantero centro-sudafricano, se marchará desde Vesterlo hasta el Burnley por 11 millones de euros. Espejito, espejito mágico, quién es el delantero que fichará el Burnley, como anunciaban ellos en, en las redes sociales. Desde Inglaterra, rescindiendo contrato también, y no de la mejor manera posible, se marcha el portugués leyenda absoluta Cristiano Ronaldo desde el Manchester United hasta Al Nasser, equipo de la Liga Árabe, también libre, insisto. Desde allí, desde ese mismo equipo, de hecho, en la misma posición, desplazado por completo, se marcha Vincent Abubakar, Camero desde el Nasser hasta Besiktas. Volvemos a Turquía. Libre. Desde allí, desde Turquía, desde Basak Sehir, un central de 24 años, desde Burundi, en Dayishimille. espero haber dicho bien ese apellido, se marcha a Niza, a la liga francesa, por 11,5 millones de euros. Mucho ojo con este chaval. Desde Francia, desde Niza, desde el mismo equipo, misma ciudad, Se marcha Morgan Schneiderlin, francés, centrocampista histórico de la Premier League, hasta Western Sydney, el equipo de la liga australiana, también en calidad de cedido. Desde Australia, jugador nacido en Egipto, pero australiano, les representó en la Copa del Mundo de Qatar, se marcha Garancourt, de Central Coast, hasta el Newcastle, por 350.000 euros, sin debutar en la Premier League, se marchó cedido al Hearts of Midlothian, de Escocia. Desde Escocia... Un lateral derecho croata maravilloso, Josip Juranovic, coge el avión hasta Berlín, Unión Berlín, y deja en la caja de los de Glasgow 8,5 millones de euros. Desde Erta de Berlín, no Unión, desde el Erta se marcha Ascacibar, eh, tal y como vino de Argentina, hacia Estudiantes de la Plata, cedido también hasta final de año. Desde Argentina, jugador prometedor, misma posición de hecho que Ascacibar, Perrone, Máximo Perrone, se va desde Vélez-Sarfield hasta el Manchester City por 11 millones de euros. Desde la Premier League inglesa, haciendo bueno que funciona a modo de escala entre la liga belga y la que vamos a introducir a continuación, Fabio Silva, delantero portugués, se marcha de Wolverhampton al PSV e Eindhoven, también cedido. Desde Holanda, una leyenda de la Premier League, eh, por su paso por el Manchester United y de la liga holandesa, por supuesto, con el Ajax, Daley Blind, central y lateral zurdo, se marcha libre al Bayern de Múnich, desde Alemania, en la cuarta división No desde la primera como el Bayern Se marcha Michael Wenzel Desde Oberhausen hasta San Louis City Por 20.000 euros Llegamos a nuestra última escala Antes del viaje final Que es Ronald Matarrita, lateral zurdo Costarricense, que marcha desde Cincinnati Hasta el Nipro ucraniano Libre, y desde Ucrania Para volver a Girona, a la ciudad en la que todo empezó Víctor Sigankov Por 5 millones desde el Dinamo de Kiev Seba, qué maravilla de sección
2: Brutal, brutal, la verdad que nos lo hemos pasado muy muy bien haciendo toda esta lista y todo, toda esta escala y nos lo, nos lo hemos pasado muy bien también grabándolo y, y es espectacular como empezamos esta sección en la Vuelta al Mundo en 90 minutos y espero que todo vaya a mejor, obviamente.
0: Muchas gracias por estar Seba, este va a ser el primero de muchos episodios en los que contemos contigo, gracias por hacer esta Vuelta al Mundo dentro de la Vuelta al Mundo en 90 minutos. Y qué, qué gran debut Qué bonito programa ¿eh?
2: Muchísimas gracias Álvaro Encantado de estar aquí Ya lo sabes Y espero pasarme Muy muy pronto Por este pedazo de podcast Que estrenamos Que tengo muchísimas ganas De, de seguir con él
0: Lo harás Desde Girona Seguimos en España Vamos a la siguiente sección Continuamos Y aterrizamos en Marruecos, hoy vamos a hablar de lo que ahora es actualidad, no, no es otro día, no, no llevo otra indumentaria porque hayamos cambiado, sino que tenía frío y me he puesto esta sudadera encima Es es eso, todos los factores que han cambiado el outfit, que han cambiado la cámara, que han cambiado el día, que han cambiado mi voz y tenemos por supuesto compañía Llega en su primera aparición en este medio, que a mí me encanta, para mí ya era hora, es un placer presentar a Miguel Ruiz, ¿qué tal
3: estás? Muy buenas Álvaro, pues un placer estar contigo, Eh, habíamos hablado durante mucho tiempo y y bueno, primera participación, Eh, me gusta mucho estar aquí, creo que estáis haciendo un gran trabajo en Chapman, haciendo este tipo de contenidos y, y bueno, realmente un placer poder estar contigo. Te lo agradecemos. Y he
0: dicho, aterrizamos en Marruecos, no he dicho por qué, no es que estemos los dos en Marruecos si ya hemos hecho una llamada porque compaginábamos mal el viaje a Rabat, sino porque vamos a hablar del Mundial de Clubes, vamos a hablar de esta Copa Intercontinental, ponedle el nombre que queramos, que por cierto, ayer, y ya anticipo la fecha en la que hemos grabado esto, ganó uh-huh. el Real Madrid, su octavo título, si no recuerdo mal, en una goleada rara con vaivén de goles, eh, Lunin como testigo, y bueno pues esa octava copa y el debate de siempre, ¿no? De cómo de valiosa es eh, cómo de valioso es este título, cómo de importante es mmm, a quién le interesa más, a quién le interesa menos, porque se imagina que desde Europa es más complicado, es más trámite. Así que uh-huh. quiero tu opinión, Miguel, por favor, cuéntanos.
3: Bueno, yo con las competiciones eh, soy, bastante, soy bastante serio y creo que independientemente del valor que le queramos dar desde Europa a una competición de este tipo, Sí que me parece que tiene un, un sentido bastante bastante importante. Primero porque es una realidad que nos permite consultar realidades futbolísticas que no, que no tienen un interés... Aparente, ¿no? Dentro de de nuestro pequeño mundo que suele rodear nuestra liga, eh, ligas extranjeras eh, potentes como puede ser la Premier. ¿Cuántas veces hemos oído a un amigo que a lo mejor es seguidor del Real Madrid o del Barça, pero que luego tiene mm, afición por el Arsenal o por la Juventus o por el Milan, ¿no? Bueno, cuando nos sacan de ese espacio de confort, y nos llevan a una competición de este tipo, es fácil caer en la historia de eh, es que no vale mucho, es que meten más partidos, es que bueno, yo creo que la belleza de esta competición precisamente es juntar eh, todas las realidades futbolísticas que se pueden dar en el planeta no y el Mundial de Clubes yo creo que tiene ese puntito de, de competición interesante eh, principalmente porque quien la siga tiene la oportunidad de ver a los campeones de todas las confederaciones y yo creo que eso ya tiene un punto de interés. Más allá de que luego pues los grandes clubes como puede ser el Real Madrid, Flamengo, eh, el propio Al-Gilal, pues, le den un interés diferente. Obviamente no es lo mismo para el Real Madrid ganar esta competición que ganarla para Al-Gilal o para Huidad Casablanca o para Flamengo incluso. ¿no? Yo creo que tiene un interés diferente para cada club, pero no deja de ser una competición importantísima que eh, es verdad que ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Eh, pero creo que se le está valorando menos incluso que a la antigua Copa Intercontinental y eso me parece un error, me parece un error, porque la Copa mm. Intercontinental era algo que valorábamos mucho, de hecho en los 90 tuvimos varios sustos los equipos españoles eh, con equipos muy muy importantes en, en la zona sudamericana y creo que esto mejora de alguna manera un formato en el que bueno, hemos visto que un equipo saudí es capaz de eliminar al campeón de la Libertadores y eso es algo que, que yo creo que tiene interés.
0: Sí, totalmente.
3: Y bueno, esta sensación popular, por lo menos, de que es Europa
0: o Barbarie, que es Europa <risa> o Libertadores o Barbarie, y sí que tenemos siempre esa escapada de algún equipo interesante. no Este año ha sido el uh-huh. lo fue en su momento Kashima. Eh, son... Competiciones muy interesantes, que para los que somos muy de nicho, que somos muy de ver cualquier partido de fútbol y verlo con lupa, leer apellidos, ver de qué juega cada uno y nos interesamos por las ligas nacionales, es muy llamativa. Para el espectador promedio, que posiblemente prefiere un Real Madrid Atlético de Madrid, no te voy a decir intrascendente porque nunca lo es, pero mmm, trámite en la liga española a una uh-huh. final intercontinental contra Al Algilal es difícil vender de la competición. ¿En esto tiene algo que hacer la FIFA?
3: Bueno, eh, esencialmente tendría algo que hacer eh, con el resto del calendario para facilitar que este tipo de competiciones no molesten tanto. ¿no? Y digo molesten con con con, la, con con todo el conocimiento de lo que puede significar esa palabra. Y es que en muchas ocasiones este tipo de competiciones da la sensación de que están ahí un poco para molestar, para incordiar, para dar con un palito a los grandes clubes. Yo creo que Realmente el problema es ese, ¿no? Que los calendarios no están bien configurados. Obviamente nos puede molestar el Mundial de Clubes, pero es que hemos tenido un Mundial a la vuelta de la esquina, ¿no? Hace, hace nada estaban los jugadores en Qatar. Eh, la sensación es que el problema es el calendario, la sensación es que estamos hinchando todas las competiciones y de hecho, bueno, hablaremos de de ese formato que parece que se va a poner en 2025 de Mundial de Clubes con 32 equipos, una cosa... A mí eso, por ejemplo, sí que me parece dramático. Sí que me parece que es buscar los tres pies al gato. Eh, No es lo mismo hacer competir a todas las confederaciones eh, que buscar una especie de torneo paralelo al Mundial de Equipos y Selecciones eh, y y tratar de que eso sea de interés general. Me parece que eso va un poco en contra del sentido competitivo de de una Copa Mundial de Clubes.
0: Y y al final ha quedado a ese valor residual incluso. Bueno, se puede debatir si está inferior a la Supercopa de Europa, que ya es de por sí un torneo... Endogámico de la UEFA <risa> de, sí,
3: Eso sí, es
0: sí. N- nuestro mejor Y nuestro mejor de los no mejores Entre ellos uh-huh. para ver quién es el mejor Y tiene esa sensación De que vale más que la Copa Mundial de Clubes Y creo que no hay lugar En el que puedas colocarla en el calendario Para que sea mejor Porque sí que es cierto que en verano uh-huh pues entre un torneo amistoso y la Copa Mundial de Clubes es posible que la gente no vea la diferencia, teniendo en cuenta que la primera ronda del Madrid puede ser, como dices, un Uy, a Casablanca, un Alalí que siendo equipos grandes uh-huh. no le plantan cara a un supertitán europeo que está, como siempre, una, un escalón por encima en el fútbol de clubes de cualquier otra federación, eh, en una Copa del Mundo, ¿no?
3: El tema uh-huh. es que ni siquiera ni, ni siquiera llamar la atención del, del aficionado. Claro. Eso es lo que a mí me parece más preocupante. Porque si tú tienes un álgila al Real Madrid, como como hemos visto recientemente, yo creo que al aficionado del Real Madrid sí que le puedes llegar a atrapar en una final o en cinco partidos. Pero en una ronda de 32 me parece difícil que en las primeras rondas incluso el aficionado madridista, incluso el aficionado culé o, o el del Atlético de Madrid se vaya a conectar con su equipo en, en las rondas preliminares en torneo de estas características. Me parece muy, muy difícil. Y, y estamos diciendo al Gilal, que es un equipo que ahora mismo pues tiene grandes estrellas dentro de su equipo, que independientemente del nivel futbolístico, eh, bueno puede llegar a ser un equipo peligroso, pero eh, el que tenga delante a lo mejor a Oakland City o, o que se ponga a jugar contra un equipo tunecino... Da la sensación de que, de que esto puede decaer mucho ¿no? y que la audiencia incluso nos llevemos sorpresas para mal. Sí, como
0: comentas básicamente es eso, pero si la ronda de octavos, unos cuartos, es que hasta unas uh-huh. semis eh, son intrascendentes para el aficionado del club que la disputa. Eso ya es. no te hablo de que un aficionado de la Juventus de Turín, ya, es que ya no te hablo ni de nuestra liga, que puedas siquiera querer ver al Real Madrid, eh, Efectivamente. Eh, Marsella, mmm, Múnich… Querer ver a tu representante europeo que, claro, esa sensación de representar no existe. Porque es contra el que has perdido, es el no has podido ser tú. Como aficionado que eres, que yo sé que te gusta mucho todo este torneo, sé que el formato para ti no es un obstáculo. Tú que empatizas también y conoces muchos aficionados casuales, muchos aficionados que no han visto este torneo. ¿Qué cambios harías personalmente?
3: Tal y como está. Eh, Me gusta... Relativamente. Yo los cambios que haría básicamente son. son de fechas. Eh, intentaría que todo esté mucho más pegado. Que sé que es difícil por el tema de audiencias. Eh, me gustaría que todo se realizara en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo. Creo que es. es ridículo extender de manera ridícula. un, un torneo, ¿no? Eh, me da la sensación de que muchas veces nos volvemos locos. Esto es algo que además. El propio Pepe no me lo ha dicho muchas veces, que los formatos de competiciones pequeñas que no van en competición regular, como puede ser una liga, que, que obviamente se te extiende porque necesitas un espacio entre partidos, eh, habría que ponerlos todos lo más minimizados posible en huecos del calendario en los que no haya competición, intentar que la liga sea el menos tiempo posible y que luego se puedan jugar torneos un poquito más cortos, tal sea la Copa del Rey, la propia Champions League, el, el torneo de, de mundial de Clubes, bueno, hay, hay un montón de torneos paralelos, que muchas veces habría que intentar eh, comprimir en en zonas que que no molesten tanto. A mí me da la sensación de que el cambiarlo y añadir más clubes, primero, te resta la importancia de los clubes que van, porque en el fondo 32 equipos van a entender que van los 32 al Mundial y que son de la misma importancia o tienen la misma trascendencia cuando yo no se la veo. O sea, No sé exactamente cómo va a funcionar el tema de candidaturas, el tema de de cómo van a entrar o van a salir equipos de de esos 32. No estoy muy puesto, la verdad. Me tengo que poner las pilas con eso, pero la sensación que tengo es que eso va a cambiar el orgullo que puede llegar a sentir un aficionado por estar en el Mundial de Clubes. O sea, es que yo entiendo que el el aficionado de un equipo canadiense que haya ganado la CONCACAF y que esté en un mundial de clubes pudiéndose enfrentar al Real Madrid o al campeón de Europa, que sea me parece que es radicalmente ofens- vamos, radicalmente superior ¿no? a, a lo que puede ser eh, si está en un, en un torneo con otros 31 clubes, es que eso es un poco lo que yo veo. Yo cambiar el formato en ese sentido no, no lo vería. Lo que buscaría sería eh, que ese torneo se jugara en el menos tiempo posible, en un lugar interesante cada vez y que sobre todo, mmm, bueno, pues que se fomente eh, la importancia de ese torneo. Que se fomente la importancia de, de todos los campeones de confederaciones, que se les dé la importancia necesaria, que quizá no haya rondas preliminares en las que el campeón de Europa, por ejemplo, no juegue. Eso es algo que me sí. parece que no está muy bien configurado. Creo que la importancia que tiene el campeón de Europa es enorme, por supuesto, pero no le veo una importancia superior eh, sobre la mesa que el campeón de la CONCACAF o el campeón de la Libertadores. ¿Por qué va a ser superior? ¿no? Yo creo que en ese sentido se tiene que curar un poco el eurocentrismo que muchas veces demostramos.
0: Totalmente de acuerdo. Primero, como has dicho, no, esa cultura del playoff, ya que has mencionado a Pepe, que es muy de deportes americanos, lo soy yo también. Esa cultura del playoff, del cuidar el win or go home, el, uh-huh. la necesidad de ganar cada partido, sí. que en un torneo a juegas y avanzas es mucho más sencillo ¿no? que sí. un evento, pues como dices, más estirado en el tiempo. Sí, sí. El eurocentrismo, como dices, este concepto me ha gustado mucho porque en un torneo de 32 equipos en el Mundial de Clubes pasamos de Europa o Barbarie como segunda opción tenemos con Mebol a Europa 1, Europa 2, Europa 3, Europa 4 como favoritos. Esto no puede ser bueno.
3: No, no, desde luego para el Mundial de Clubes no lo es. Para empezar, que ya te digo, no entiendo cómo van a hacerlo, porque yo puedo elegir los 10 mejores equipos de Europa, por supuesto los puedo elegir, eh, pero sabemos que van a ser los favoritos para la competición, cuatro de ellos, cinco de ellos, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, es que creo que ya hay torneos suficientes que enfrentan a sus equipos y por eso hay realidades competitivas a nivel confederacional. Eh, en Europa, de hecho, hay 3. O sea, es que no, no nos podemos llevar a engaño. Eh, sí. En Europa hay tres competiciones, en Sudamérica hay dos competiciones, en CONCACAF hay una competición, en Asia me parece que hay dos. Es que mi sensación es que hay muchas cosas que, que cambiar como para detenernos en intentar meter cada vez más equipos y creo que la realidad todos la conocemos, en Europa hay un nivel competitivo superior a muchas realidades fuera. Eh, Tengo dudas con con Sudamérica, pero estoy bastante seguro de que el fútbol europeo es superior al africano, superior al asiático y superior al norteamericano. Y en ese sentido, esa esa sensación de superioridad, al final lo que hace es cortar las alas a una competición y a unos equipos que pueden eh, tener la sensación de que en el caos todo puede pasar. Pero si tú empiezas a alargar la competición se convierte en algo mucho más difícil. ¿no? Esto lo hemos hablado mil veces con, con cualquier competición. Cuanto más tienes que jugar, eh, más fácil es el, el poder configurar esa competición desde un punto de vista competitivo regular. Eh, el Real Madrid en, tiene muy difícil irse de una competición por mucho que tenga que jugar más. Eh, es que le da igual jugar cinco que ocho partidos. Si el nivel es como el que hemos visto en, en la semifinal o en la final, sinceramente el Real Madrid ganará el 80 o el 90% de sus partidos. Eso es así. Eh, y hablo del Madrid porque es el Madrid el último representante, pero podríamos hablar casi de cualquier equipo europeo. Por lo tanto, yo creo que, que es algo que, que hay que tener muy en cuenta, que al final lo que claro. puedes hacer es pre- precisamente cargarte la competición, hacer algo completamente distinto a lo que quieres o a lo que buscas y como dices, eh, si se le
0: permite el único error que puede penalizar a un equipo inferior al campeón de Europa, se pierde cualquier sorpresa, en una fase de grupos de 32 equipos como se propone para el Super Mundial de Clubes que ahora hablamos de ello también y del prestigio que quieren darle, 8 grupos sabemos que un representante de la Confederación Oceánica va a tener muy complicado pasar de grupos si tiene complicado ganar el primer partido de la preliminar, que ya es un acontecimiento histórico cómo va a ganar dos y cómo va a pasar por delante de un... Es que no hace falta que sea campeón de Europa ya, con un cuarto finalista de la Champions League, como el Bayern de Múnich, por ejemplo. Como puede ser este año un octavo finalista, sea Bayern o PSG. Eh, es ridículo, pero claro. Ese concepto de hacerlo a cuatro años, de ocho grupos, de cuatro equipos, creo que nos empieza a sonar el formato a otra Copa del Mundo que organiza la FIFA, que también va por federaciones, pero no va por clubes. Es la de selecciones. Sí, Quieren hacerla equivalente. Sí, ¿Tú sí. Club es posible. En cualquier circunstancia que el capitán del equipo que gane la Copa del Mundo de Clubes, Supercopa del Mundo de Clubes, perdón, tenga un ¿qué? 20% de valor de lo que tiene la foto que tuvo Messi, por ejemplo, con la túnica negra.
3: No, no, es imposible. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero es que eso... Mira, esto eh, el otro día, en un debate en Twitter, alguien decía algo así como como que no valoraba bien que en el balón de oro se le diera tanta importancia al mundial yo no hay competición que tenga tantísimo contenido sentimental o sea, es que es el unir el amor por el fútbol la patria, que no deja de ser un bien cultural, es que es muy difícil desgajar el el sentido patriótico de la representación de tu país en un torneo eso es como los Juegos Olímpicos, tienen la misma naturaleza, ¿vale? Cuando en 1930 se plantea hacer una Copa del Mundo, eh, la FIFA ya había participado en las dos Olimpiadas anteriores, sí. ¿eh? en la del 24 y en la del 28. Las estrellas de Uruguay, ya está. Efectivamente, entonces hay, hay que decir que el, el querer desgajar la patria y el amor por unos colores, por una bandera, por el sentimiento nacional de un torreo, se equivoca para empezar porque llevamos en 2030 se harán 100 años de Copa del Mundo eso lo da la tradición, eso lo da la historia, la da la épica lo da el número de equipos que han jugado durante todos estos años y que han intentado representar a sus naciones yo dudo que que eso mismo se traslade a los clubes principalmente porque en los clubes existe eh, una afición muy variopinta, incluso yo no diría que la conexión que existe con un club se pueda representar de la misma manera en una selección. No se puede. La misma pasión que tú tienes por tus colores de club no la tienes por tu selección, pero con la selección vas a una, con con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con el club no. Con el club muchas veces es tu guerra contra la de los demás. Eso es así. Entonces... No hay una unidad tan clara y, y, y por eso la representatividad del mundial, cuando muchas veces se habla de que lo que hay que eliminar es el mundial, que lo que importa es el fútbol de clubes, esto lo he llegado a oír, porque se está agobiando el calendario, que el mundial a lo mejor tiene que ser cada más tiempo. En la, en la FIFA se está hablando incluso de reducir el tiempo. También me parece algo ridículo, también me parece algo ridículo, ¿vale? Eh, es que no, es que no tiene sentido. No tiene sentido, es de tener un desconocimiento total de lo que futbolísticamente es importante y lo ha sido a lo largo de la historia. Eh, Yo entiendo que la gente tiene poca memoria y los que tienen algo de memoria eh, no siempre han mirado al pasado y no siempre han comparado lo que existe con lo que puede llegar a existir. Pero sí tengo la sensación de que los sentimientos que que se perciben en un Mundial no los he percibido en ninguna competición de clubes, eso lo tengo, sí. eso lo tengo clarísimo. Incluso no hay más que ver cómo se toman los jugadores ir a un Mundial. Claro, claro. Y, esto, y, y, y esto no se enseña en ninguna escuela, ¿eh? no se enseña sí. en, en, en la escuela del Arsenal o en la escuela del, del, del Villarreal, no se enseña a chavales cadetes, oye chicos, lo más bonito de vuestra vida puede ser jugar un Mundial. No, no, esto no se enseña. Esto va dentro de cada futbolista. Y eso es algo que que yo creo que se puede percibir cada año, en cada Mundial.
0: Y esto es algo complicado de... Bueno, me parece estúpido tener que explicarlo en un país en el que fuimos campeones del mundo hace nada, hace exactamente 13 años ahora que que hemos hecho
3: año nuevo. (risa) Yo yo creo que es todo lo contrario, fíjate. Porque si nos lo hubieran explicado antes de ganarlo, probablemente lo hubiéramos entendido mejor. Porque... Cuando lo ganas, ocurre lo lo que ha ocurrido, ¿no? Que muchas veces ya piensas que vas a estar en semifinales o en la final cada dos por tres. Y ganar un mundial es muy difícil. Ganar un mundial es muy, muy difícil. Y estar arriba es muy, muy difícil. Por mucho que tengas una plantilla maravillosa, que se lo cuenten a Brasil. Hasta 1958 tuvieron una plantilla maravillosa varias veces. Y no ganaron el mundial. Eh, Después del 94, ¿cuánto les costó? Después del 70, ¿cuánto les costó hasta el 94? Es ¿Y que y es, y, y es Brasil. Sí. Y es Brasil, ¿vale? Que es que no estamos hablando de, de una selección que, que no sepa lo que es ganar. Es que cuando sabes lo que es ganar, <ríe> es que es, es difícil dejar de hacerlo. Eso, pues, eso hablamos, es más difícil.
0: Eso podemos decirlo a nivel países, pero es que estamos en una época en la que, para mí, como consenso, tenemos a dos de los. Voy a permitir decir hasta cinco, como mucho. Eh, uh-huh. jugadores más grandes de la historia del fútbol para mí dar a uno como el número uno indiscutible es concederme poner al otro en el número dos Eso es un debate para otro día pero que estos dos jugadores hayan estado a una parada de Emi Martínez de retirarse uh-huh. ambos sin la Copa del Mundo te da el significado de, de, de esta Copa del Mundo ¿no? de, de selecciones porque la de uh-huh. clubes Cristiano y Messi ¿cuántas tendrían? Pues mínimo una cada uno garantizada seguro
3: No no tengo ninguna más remota duda Por épocas dominantes de sus clubes, sin duda De hecho, eh, si vamos a lo lo práctico Incluso Cristiano Ronaldo podría haber ganado varios en distintos clubes Eso es así Porque el periodo de dominancia del Manchester United de Ferguson fue brutal El periodo de dominancia del Real Madrid eh, eh, Con con esas Copas de Europa fue brutal Eh, Y el de Messi no, digamos Messi podría haber ganado a lo mejor tres con el Barcelona Sí. Es, que, es que no hay más, no hay debate. Es, no hay debate. Y realmente, eh, fíjate, hay, hay tantos jugadores que también poco por el eurocentrismo no se consideran en la historia del fútbol que no han ganado un mundial, que no han estado en una ronda final de un mundial. O sea. Sí. George Best, sin ir más lejos, ¿no? Es un jugador que prácticamente ha sido. Sí. Ha sido un desaparecido de los mundiales. ¿Por qué? Pues obviamente representar Irlanda del Norte en un Mundial es muy difícil, pero. Pero no deja de estar ahí. Alfredo eh, y Estefano. Exacto. ¿En es qué, que, en qué puesto
0: que, de la historia claro, del fútbol estaría claro. y Stefano, Alf- Alfredo juego. y
3: Estefano. Alfredo y la perdió en la final. Eh, Cruyff la perdió en la final. Es que, eh, eh, que… ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que se instaló ese debate estúpido de que si Messi no ganaba la Copa del Mundo no iba a ser el mejor de la historia… Que me parece bueno, dale, bueno, te lo puedo comprar, porque como le están comparando con Maradona, pues vale, pero que se dude de que Cristiano puede ser uno de los grandes jugadores de la historia, o un, uno de los 5, 10 mejores futbolistas de toda la historia del fútbol, porque no ha ganado un Mundial, hombre, perdone, es que quiero decir... Quiero decir cuánto es que... le ha estado Portugal tan lejos claro, en una Copa es que del es Mundo. Es que es, es que es diferente. Es, es, que, es que la realidad es esa. Eusebio también se retiró en una Copa del Mundo. Y nadie puede dudar. Bueno, nadie puede dudar, no. Eh, tendrías que haberlo visto primero, ¿no? Pero la Hay sensación gente para que todo, tengo es... Eh.
0: Todo el mundo puede no, dudar, sí.
3: No, es que es lógico, es lógico. Pero sí, si, si lo que me parece increíble es que eh, valoremos aquello que no hemos visto. O sea, sí. yo mismo he visto todo lo que he podido ver de Di Stéfano y aún así no me da la sensación de que pueda valorar que sea eh, muy superior o muy inferior a Messi o a Puskas o a... Es que no lo puedo valorar porque no lo he visto tanto. He visto más a Puskas que a Di Estefano. Y, y mi sensación es que yo sí que he tenido la capacidad de eh, mirar hacia el pasado y, y me he sentado a ver partidos de, de hace 50 años. Eso supongo que no todo el mundo lo, lo hace. Y, y si no, les invito a hacerlo. Creo que eso no es tan fácil y creo que eso muchas veces también te da la posibilidad de entender eh, el por qué pasan las cosas ¿no? o uh-huh. cómo jugaban esos futbolistas que nos parecen ya eh, de es. antaño ¿no? y que no, que no tienen peso
0: Y haciéndolo, aún así no tienes la visión de actualidad de que cómo era el fútbol antes y cómo es después de este partido porque esto sí que sí. lo tenemos ahora mismo <risa> es La Copa que... del Mundo de 2022 Sí. ¿Cuánto ha cambiado el fútbol? Nosotros lo podemos sentir y no nos daremos cuenta hasta dentro de cinco años uh-huh. Pues imagínate viendo una grabación de la Copa del Mundo del 54
3: ¿Y Que jugaban con otras reglas Es que jugaban con otras reglas. Quiero decir, si tú al parchís decides que ahora no se juega hacia ese lado, se juega hacia otro, estás cambiando las reglas. Eh, Es así. O sea, yo puedo comparar jugadores, claro que puedo, puedo cambiar sus habilidades, puedo puedo comparar sus habilidades, sus características, eh, pero pero comparar el fútbol en sí como para decir categóricamente este es mejor que este otro… O que este equipo es mejor que este otro, eso es imposible, señores. Es comparar épocas. Es que yo siempre lo dije. A mí me parece que no se puede determinar quién es el mejor jugador de la historia de forma tan firme. Sí. Tengo mis sensaciones por lo que he visto y por lo que he vivido, pero no lo puedo afirmar categóricamente. Y aún más, creo que no se podría elegir eh, más que por décadas. O sea, y, ¿Y sí y que por podemos décadas, decir. De
0: por sí es complicado, y por ¿eh? décadas
3: es difícil. Pero, pero por décadas, por lo menos estás jugando. Sí con las mismas normas. Estás jugando con, con, la misma, con el mismo peso, pero más, ¿no? Más Has no, tenido y...
0: claro eso es ese partido aunque sea de haberse enfrentado entre ellos, ese algo. Pero bueno, por ejemplo el argumento de claro es que el, el nivel físico de Cristiano Ronaldo cómo lo va a tener de Estefano, claro porque cómo va a entrenar Di Estefano como Cristiano. <risa> en probablemente su época. no,
3: ¿Cómo? probablemente no lo hacía. Pero claro, a lo mejor pero tampoco necesitabas cómo, necesitaba ¿cómo hacerlo? vas a ponerte en esa forma <risa>
0: si no tienes claro. un complejo deportivo a los 17 años para ponerte así.
3: No, no, generosa, Pelé, claro. Pelé jugó en esos años y era una bestia física. Eso es. Lo que pasa que nos cuesta ver a Pelé como una bestia física, pero lo era. lo, lo era, era lo, lo era. Era. era, era. talento natural, sí, sí. Hmm. Pero tenía una visión de juego y tenía un tal más. Tenía. El luto. Sí. Esto es así. Sí, sí, sí. Eh, recomendamos, por lo tanto,
0: ver fútbol histórico, escuchar fútbol histórico, leer fútbol histórico. Eh, futbalia. Es un servicio que se sacrifica por nosotros. He tenido problemas en España últimamente, pero ya se puede Lo sigue puede teniendo,
3: ver. lo sigue teniendo, sí.
0: Eh, de todas maneras, es una VPN y también nos ayuda a los usuarios españoles <risa> a verlo. Eh, yo recomiendo Copas del Mundo, 54-58, mis favoritas. Eh, vistas ahí, sin duda. Eh, pero lo que queráis, o sea, vale todo. Eh, leerlo también, te estoy viendo por ejemplo por detrás, creo que reconozco desde aquí, y eso que no está muy <risa> bien hecho, cómo leer el fútbol de Ruth Gullit.
3: Sí, sí, sí. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Te
0: voy a permitir que nos dejes un par de recomendaciones para leer, si quieres. Eh, De libros. Hazte hazte autopromoción también, ya que estás.
3: Bueno, mi libro libro habla de una época en particular, que es la de los 70 y y esa Copa del Mundo del 74 con Países Bajos. Pero yo voy a recomendar libros que hablen un poquito más de una realidad global. Eh, Porque creo que, para empezar, fíjate que has recomendado ver fútbol histórico. Yo recomiendo ver fútbol histórico, pero en su contexto. No lo comparemos con lo de ahora. O sea, compararlo con lo de ahora es un error. Si vas a ver fútbol histórico así, no no lo hagas. Tienes que ver el fútbol histórico, entender la época, entender cómo se jugaba y de esa manera ya tomar decisiones. Por eso, eh, hazlas de una pasión esférica de Tony Padilla, lo recomiendo muchísimo me parece que es un libro portentoso para conocer un poquito pildoritas de otras realidades futbolísticas Brasil 50, también de Tony Padilla que me parece una un, un libro portentoso, un libro brutal eh, y diría que el de Simon Cooper el de eh, 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 se me ha ido el nombre
0: Uh, un momento
3: se me ha ido el nombre nada, esto te lo busco yo en, en un microsegundo Fútbol contra el enemigo ese es el que recomiendo sobre todo porque me parece que también habla mucho de realidad futbolística dispar pero además con una visión del aficionado, de, de la gente que está dentro de esa realidad y de esa época por lo tanto lo, lo recomiendo mucho y ese en
0: 1974 de Miguel Ruiz por supuesto como libro, ahora para escucharte, para leerte, para verte, que tenemos uh-huh. muchos canales, cuéntanos dónde, dónde podemos encontrarte.
3: Bueno, me podéis leer cada semana prácticamente en la revista Panenka, en su web. Eh, y bueno, también tengo un podcast, que es Ring Café, que va a empezar dentro de muy poquito además. Sí. Así que os recomiendo suscribiros al canal de o en Spotify, que también estamos, eh, para, tener, para tener un poquito de referencia para cuando salga el próximo episodio ya tenerlo. Eh, es un podcast en el que hablamos de fútbol histórico. Ya hay tres temporadas eh, realizadas, por lo tanto, os invito a que las podáis escuchar. Y bueno, estoy un poco de, de colaborador, de especialista, fútbol internacional, fútbol, fútbol nacional en Radio Marca y a partir de la semana pasada, más o menos, en Cadena Ser Valladolid. Genial.
0: Pues apuntamos todo, lo tenemos escrito en un papel para seguir a Miguel Ruiz y hasta aquí el primer episodio de La Vuelta al Mundo en 90 minutos, eh, una producción de la revista Chapman. Hemos ido hasta las Azores, hemos ido a Rabo de Peixe a ver esa historia complicada con un cargamento de 3.000 toneladas en 2001 que hizo sorprendentemente que el equipo de foto funcionara mejor, nos lo ha contado Óscar Pimbe. Hemos hablado del mercado de fichajes y hemos dado una vuelta al mundo, literalmente, empezando en Girona, acabando en Girona. Os lo recomendamos también, si habéis escuchado solamente esta sección, ir a esa otra con Seba Jarillo. Y hemos hablado del Mundial de Clubes, del Mundial de Selecciones y del valor histórico del fútbol con Miguel Ruiz. Muchas gracias por estar, Miguel.
3: Un placer absoluto, Álvaro.
0: Y gracias a vosotros por escucharnos. Volveremos prontito. Esperamos que una semana, si no será en dos. Y os prometemos que si no es en dos, segundo episodio tendréis como máximo en un mes. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente.